0: Épisode 18 aujourd'hui, épisode 18 des pros des cryptos Parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous Le restant de nos jours, on essaie de ben voilà vous y préparer à cet avenir euh, Financier aussi des crypto-monnaies qui continuent de se développer Avec nos trois experts, Nicolas Chéron est toujours avec nous pour Zone Bourse Charlie Perrault, journaliste au JDN, le journal du Net Bonjour Charlie Bonjour Et bienvenue Owen Simonin également alias Asher et sa chaîne YouTube Asher Bonjour Owen Bonjour Guillaume. Et bienvenue à tous les trois Donc on rappelle les crypto-monnaies c'est bien sûr de la diversification de patrimoine un actif spéculatif extrêmement volatile. D'ailleurs, Nicolas, on en a vu des, des vertes et des pas mûres depuis votre dernier passage. C'était il y a un moment maintenant, c'était il y a un bon mois. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans, dans cet univers en, en quatre semaines
1: Alors, il se passe tellement de choses qu'il va falloir synthétiser, mais en gros, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'adoption continue. Les volumes entrants continuent. Nous sommes dans un monde d'ultra liquidité. On l'a vu sur les marchés actions qui battent des records. Cette ultra liquidité, eh bien, elle, elle découle également sur le marché des crypto-monnaies. On a vu toutes les raisons qui faisaient que euh, les gens achetaient des crypto-monnaies, que ce soit de la diversification, croire en l'avenir, spéculer, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois et demi Eh bien, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a gagné 20%. Seulement, <rire> c'est déjà pas mal. On est passé de 1900 milliards à 2300 milliards de dollars. Nous sommes donc sur un record historique de la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas euh, du ressort euh, du Bitcoin qui ne bouge plus en fait depuis un mois, voire même deux mois, euh, neutre, on va dire, autour des 55 000 dollars. Et ce sont les altcoins, donc les autres cryptos qui ont pris le relais certainement dans une optique de, de diversification et on le verra aussi parce qu'il y a des projets qui, qui voient le jour et qui sont maintenant soutenus soit par des groupements d'investisseurs, des grandes banques, etc. Et les altcoins ont vu leur capitalisation boursière passer de 800 milliards à 1200 milliards. Donc là, on parle de 50% de hausse en l'espace d'un mois. Donc il y a une acquisition mais il y a même une certaine frénésie. Hein. Ouais, on oui. a vu le Dogecoin blague dont on a parlé à maintes reprises. Euh, on parle de multiplier par 10 sur un mois mais on on parle de multiplier par 100 sur 6 mois. Hein, quand même, on parle d'une capitalisation boursière qui dépasse les 70 milliards de dollars.
0: Le Dogecoin, qui n'était qu'une blague à la base. Pas plus oh là là. que
1: Vinci, ouais. francs ou autre. Donc voilà, l'adoption est, est, est très forte et donc même les blagues fonctionnent et puis on a bien évidemment... Euh... Ah oui, alors la, la Bitcoin dominance aussi, bien évidemment, étant donné que tout monte mais que le Bitcoin ne bouge pas, on est passé en fait d'une dominance de 70% il y a à peu près 6 mois à 45%. Donc euh, il y a toujours ce rôle principal du Bitcoin comme étant la référence. Mais, mais... une
0: forme de début de rééquilibrage peut-être dans le rapport de force entre crypto-monnaies.
1: C'est ça et notamment avec l'Ethereum euh, Ethereum dont on avait parlé parce que lorsque vous m'aviez posé la question de la diversification notamment euh, il y a 2-3 mois quand on commençait les émissions je vous expliquais qu'il était très important d'avoir certes du Bitcoin mais ensuite il y a un, il y a un trio qui est toujours proposé c'est 50% de Bitcoin 30% d'Ethereum et 20% d'autres euh, crypto-monnaies et celui qui a fait ça et eh bien depuis 2 mois n'a pas vu son Bitcoin monter mais a gagné 70% sur l'Ethereum
0: Waouh c'est pas rien il s'en est passé des choses hein, depuis la dernière fois qu'on s'est vu Bitcoin actuellement à 57 000 dollars et l'Ethereum qui a donc franchi depuis les, les 3 000, on est actuellement à quasiment 3 500 dollars sur l'Ethereum. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces, ces records pendant que le Bitcoin plafonne L'Ethereum bat record sur record
2: jour après jour. Comment est-ce qu'on l'explique ça Owen En fait, c'est plutôt qu'il rattrape son retard. C'est-à-dire qu'à par rapport à son top, à son ATH, le Roll Time Height, c'est-à-dire la plus haute valeur qu'il a atteint en 2017, il était, il avait touché les 1400 dollars quand le Bitcoin avait touché les 20 000 dollars. Depuis le début de ce bull run, donc depuis la hausse de la plupart des crypto-monnaies, le Bitcoin, lui, performe. Il a touché les 60 000 dollars, soit trois fois plus qu'à son top de 2017. L'Ether, lui, était, on peut le dire, à la bourre. Il était en retard parce qu'il avait du mal à dépasser les 2000 dollars. Il a rebondi sur cette barrière psychologique parce qu'on ne l'avait jamais atteint et il a été un petit peu au de son top de 2017, mais ne l'avait pas brisé comme le Bitcoin. Et donc, ça ne surprend pas grand monde quand on voit l'Ether le bit... rattraper son retard et reprendre une valeur un peu plus cohérente à par rapport au Bitcoin qu'il a toujours suivi euh, euh, en 2017 en tout cas.
0: Et vous, Nicolas, qui suivez de près les cours, vous estimez que c'est que le début. À 3005 là, sur l'Ethereum, le potentiel reste largement. <rire> vous souriez... Ah non, on va pas jouer au jeu des prévisions.
1: <rire> <rire> euh, non, mais ce que je note sur l'Ethereum, bah depuis un ou deux mois, ce phénomène d'adoption vraiment globalisé est en train de, de, de se faire. Pour tout vous dire, moi qui suis en relation avec énormément d'investisseurs actions, depuis un mois, deux mois, on s'ennuie grandement sur le marché actions. Du coup, beaucoup de monde est allé faire un petit tour sur les cryptos. Et qu'est-ce qui explique aussi ce rattrapage de l'Ethereum, cette forte hausse bah, C'est que je pense qu'en termes de capitalisation, il était plus petit, il avait un rattrapage à faire, il est plus volatile. Mmh. En fait, ça me fait un peu penser au couple or et argent. Quand les métaux montent fort, on peut avoir parfois une hausse de l'or de 10% et l'argent va suivre avec un punch de 20 ou 30%. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est Batman et Robin, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Et là, le petit a rattrapé son retard sur le grand. Je pense que les néo investisseurs qui sont à la recherche de volatilité bah, préférer l'Ethereum. Et puis, il bah, y a aussi des grandes banques. Hein. Maintenant, euh, on a vu JP Morgan cette semaine euh, qui faisait les, les éloges de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Euh, donc, euh, voilà, on a des grands instituts qui s'intéressent désormais à, à d'autres cryptos que le Bitcoin uniquement. Le
0: bitcoin va devenir jaloux. La place de l'Ethereum, la place montante de l'Ethereum pour peut-être un jour viser le trône occupé par le Bitcoin. On verra, on pourra en reparler, on aura peut-être l'occasion. Euh, Charlie, comment est-ce que vous la jugez, cette nouvelle dimension de l'Ethereum désormais oui,
3: bah, juste, euh, je voulais rappeler quelques, quelques chiffres. Hein. Déjà, c'est la deuxième valorisation, euh, voilà, euh, après Bitcoin. Donc, c'est pas rien. Aujourd'hui, ça tourne autour de 390 milliards de dollars. Donc, si on veut jouer aussi le, les comparaisons, c'est à peu près euh, Mastercard aujourd'hui. Euh, voilà. C'est aussi euh, 150 millions d'adresses uniques. Alors, euh, les adresses, voilà, c'est des portefeuilles existants, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 150 millions de personnes qui ont un compte, entre guillemets, Ethereum. C'est, euh, ça peut être, il peut y avoir une personne qui en ait plusieurs adresses, voilà. Ah oui. Ça donne un petit peu aussi, euh, voilà, l'ampleur aussi d'Ethereum. De, Et enfin, c'est aussi 1,5 million euh, de transactions euh, quotidiennes. Donc euh, c'est sûr que c'est pas, par contre, pour le coup, Mastercard ou Visa qui sont à, à plusieurs milliards par jour. Mais euh, mais c'est quand même c'est quand même pas trop mal. Et c'est aussi une communauté de développeurs qui est très importante aujourd'hui. Euh, alors on n'a pas vraiment de, de chiffres précis. Il y a des estimations. On parle de des fois de 200 000 développeurs dans le monde. On parle de quelques milliers, dizaines de milliers par par mois, qui sont vraiment actifs, mais en tout cas, c'est certainement la, la voilà la crypto la blockchain qui, qui a le plus de, de développeurs aujourd'hui, et c'est aussi une fondation c'est-à-dire que derrière Ethereum il y a une fondation qui distribue de l'argent pour des projets qui fait la promotion forcément du protocole et de l'autre il y a aussi Consensys qui, qui est une entreprise là, qui est spécialisée qui crée des logiciels aussi sur Ethereum et qui participe justement à faire monter en puissance tout, tout cet écosystème
0: Tout ça est très très impressionnant ça va très très vite cet écosystème crypto-monnaie se constitue à la vitesse grand V et puis il y a comme ça des grands mouvements de plaques et l'Ethereum qui est en train de monter et d'émerger là, de plus en plus à la, à la surface. Tout ça, c'est bien beau, mais à la fin, la question, la question, la sempiternelle question, elle ne change pas. Pourquoi faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec de
2: l'Ethereum, Owen Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où le Bitcoin a montré que c'était possible, il a montré la technologie de la blockchain, la décentralisation et tout ce qu'on pouvait faire avec cette technologie. Ethereum, c'est un écosystème qui rend ça plus accessible. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet facilement de créer sur la blockchain. Si, euh, imaginons que demain, vous voulez créer votre crypto-monnaie, il y a très peu de chances que vous créez votre propre blockchain, préparer vos mineurs pour sécuriser, mettre à jour le réseau, c'est un énorme travail. Vous allez partir d'un moteur et d'une technologie existante. On parlait la dernière fois des projets blockchain qui servent à améliorer une solution qui existe déjà, mais il y a des projets blockchain qui sont là pour fournir une technologie blockchain. On appelle ça les, les blockchains d'infrastructure. Eh bien, Ethereum, c'est l'une des plus grosses blockchains d'infrastructures. Énormément de projets très connus. On parlait des stablecoins la dernière fois. Le plus gros, USDT, et construit à la base sur Ethereum. Et donc en qu'il utilise la blockchain d'Ethereum Tout à fait, c'est-à-dire qu'on va payer les frais de transaction en Ethereum, en Ether mmh. du coup, pour fonctionner, faire la transaction de cette crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum. Mmh. Et donc c'est un réseau qui est énorme, qui est sécurisé et qui permet de construire plus facilement. C'est donc une question d'accessibilité. Les smart contracts, toutes ces révolutions, elles ont été non pas inventées par Ethereum, mais simplifiées et tout, tout le monde peut construire assez simplement, évidemment, grâce à des, 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 des protocoles comme Ethereum qui ont rendu ça accessible. D'accord, c'est un support qui permet, en effet, de multiplier les usages. On peut l'illustrer, ça, justement, Charlie oui. Il y a des
0: secteurs qui utilisent de plus en plus nombreux la, 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 la technologie, la blockchain Ethereum
3: Oui, beaucoup. Ben, on, évidemment, on pense tout de suite à la finance, hein, puisque, voilà, avec le transfert d'actifs. On a eu récemment encore la Banque Européenne d'Investissement qui a fait des, une émission obligataire de 100 millions, quand même, d'euros sur la blockchain Ethereum. Il y a beaucoup d'exemples de ce type depuis depuis quelques quelques mois, euh, évidemment, il y a d'autres aussi, d'autres secteurs qui, qui s'en sont emparés assez rapidement. On parle beaucoup des, des jeux vidéo. Bon, dès qu'il y a une nouvelle technologie en général, c'est une industrie qui, qui, qui s'y prend, voilà, qui qui prend cette, les technos. Parce que c'est plus
0: facile que Bitcoin.
3: Bah, plus parce facile. que la, la blockchain Bitcoin a... ne le
0: permet pas enfin,
3: elle ne le permet pas parce que la blockchain Bitcoin est plutôt pour faire vraiment du transfert de paire à paire euh, ça a été inventé euh, plutôt euh, voilà vraiment pour cet usage-là ouais. alors que Ethereum pour faire plein justement plein d'applications très différentes et euh, je pensais mmh. effectivement donc aux jeux vidéo on, on peut aussi penser à l'assurance voyage c'est un exemple qui a été beaucoup pris parce qu'il a été expérimenté notamment par AXA euh, qui permet euh, voilà via ce justement Owen parlait de smart, de smart contract donc où on met dans un contrat, on définit voilà, des conditions, on dit par exemple bah, voilà, si votre avion a trois heures de retard, vous êtes remboursé automatiquement. C'est plein de petites choses comme ça, de, voilà, de cas d'usage qui se développent dans pas mal de secteurs. Il y a encore aussi le luxe, l'agroalimentaire. Après ça reste beaucoup encore d'expérimentation, c'est pas quelque chose de voilà, très grand public, ouais. mais en tout cas on, on avance.
0: Quoi. Mais vu tous ces usages qu'Ethereum rend possible, c'est un instrument Ethereum de décentralisation peut-être encore plus large que Bitcoin
2: alors, au niveau de son usage, oui, oh oui. parce que c'est plus accessible. Désolé. Et, et du coup, le, le Bitcoin en fait permet de faire ces choses-là. Le moteur derrière permet toutes ces tous ces outils, puisque la blockchain décentralisée, le Bitcoin le proposait déjà. Mais comme l'outil était trop complexe, ce n'était pas facile à mettre en œuvre. Et du coup, avec un outil facile à programmer, un outil avec des smart contracts, donc un smart contract, c'est très simple, en fonction de ce qu'on lui donne, il peut prendre des décisions et réaliser des actions. Du coup, if, s'il se passe quelque chose, alors il va se passer autre chose. Ça permet de programmer et d'imaginer plein d'usages. La blockchain, on l'a vu, c'est un outil qui était puissant, ça donne plein d'idées, mais il faut pouvoir les mettre en œuvre. Ce qui fait que la blockchain n'est pas Démocratiser aujourd'hui, c'est parce qu'on a encore besoin d'usage, on attend des fondamentaux on attend d'utiliser tous les jours la blockchain et que ça devienne évident, et ce ne sera évident que quand il y aura beaucoup plus d'applications et donc beaucoup plus de gens qui auront pu utiliser simplement cette technologie c'est la seule, pour moi, grosse différence entre Ether et Bitcoin, c'est cette simplicité et le fait qu'on peut beaucoup plus facilement créer des choses sur Ether alors que sur Bitcoin ce serait possible mais il faudrait beaucoup de temps, beaucoup oui, plus oui. de patience et beaucoup plus de temps
0: C'est le moins compliqué. alors on a ces questions hein, très Pratique qu'on essaie de relayer aussi pour rendre ce rendez-vous, les produits crypto le plus accessible possible, histoire de préparer chacun au monde de demain et la finance de demain. Et puis tous ces usages que vous nous parlez qui seront peut-être ceux de demain également. Cette question donc d'un certain nombre de particuliers, on parle de plus en plus des paiements en Bitcoin. Est-il aussi possible de payer en Ethereum
2: tout simplement Owen Totalement. Pour le coup, euh, aussi simplement que le Bitcoin. La plupart des gens qui proposent Bitcoin mettent tout de suite le petit frère Yarobin avec Batman, <rire> obligatoirement, et euh, ils acceptent également les stablecoins. Et la plupart des stablecoins sont aussi sur le réseau Ether. Donc pour le coup, oui, totalement, tout autant que Bitcoin.
0: Bon, Ethereum qui coche plein de cases donc, mais vous nous connaissez sur BFM Business, on aime bien gratter aussi là où ça fait mal. Est-ce qu'il y a des points faibles malgré tout Totalement. Oula
2: et je pense que la compréhension de ces points faibles explique pourquoi il rattrape un peu de son retard au niveau de son prix. Oui. Le point faible, c'est que tout comme Bitcoin, il est basé sur le proof of work. Des mineurs, un réseau qui consomme et qui est plutôt lent. C'est-à-dire qu'on peut faire une quinzaine ou une vingtaine de transactions par seconde sur le réseau Ether. En comparaison, Visa en fait passer 3500. Il existe aujourd'hui Des nouvelles blockchains Qui font passer Jusqu'à 10 000 transactions Par seconde Et qui sont moins coûteuses En effet Ces dernières blockchains Sont sorties plus récemment Et ont donc pris du recul oui. Profité des erreurs de certains ah oui. Pour partir sur les meilleures technologies Au dernier moment C'est déjà une mamie Ethereum là Tout à fait À l'échelle oui. de la blockchain Ça va tellement vite C'en est une Mais là où il faut Que jeunesse se fasse Ether a le plus gros réseau Et le plus d'usage. Tout le monde utilise Ether Tout le monde veut être compatible Les nouvelles technologies Et les nouvelles blockchains Veulent être compatibles avec Ether Parce que c'est le plus utilisé Et du coup Ether entame une grosse mise à jour, Ether 2.0. Le passage de cette ancienne Ether à un Ether qui consommera jusqu'à 1000 fois moins et qui pourra faire passer jusqu'à 10 000 transactions par seconde. C'est ce qu'on appelle la scalabilité, la capacité de changer fait. de dimension. De changer d'échelle, exactement. Oui. Et le problème, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, ok, contrairement à beaucoup de blockchains qui se lancent et qui ne sont pas utilisés, donc si elles s'enrayent et s'il y a un problème, c'est pas grave, Ether, c'est l'un des réseaux les plus utilisés dans le monde de la crypto-monnaie. Oui. On va donc changer le moteur d'un des plus gros réseaux blockchain, l'un des plus utilisés. Si Ether cale, pour faire très simple, si le réseau s'arrête, c'est des centaines, voire des milliers de projets qui sont en danger et leur blockchain ne tournera plus, ils ne pourront plus faire de transactions. Et donc, ça faisait peur. Et c'est pour ça que beaucoup de gens attendaient avant d'investir dans Ether. Il y a eu, il y a quelques jours, la première communication entre la nouvelle version et l'ancienne version d'Ether et ça s'est très bien passé. Ce qui prouve que... Ils ont bien entendu c'est étaient bah, compatibles. Ils ont réussi à communiquer et donc ça prouve qu'ils vont réussir ou du moins c'est bien parti, de changer le moteur de cette Formule 1 en pleine course et donc ça redonne beaucoup d'enthousiasme aux investisseurs et beaucoup de gens se disent ok, Ether ah ouais. va faire sa mise à jour sans souci pour rattraper son retard technique et donc très rapidement, beaucoup de gens veulent en détenir Changer quoi, le moteur de la de Formule 1,
1: 1 sur, le, sur le 2.0
2: Alors, comme très souvent, l'équipe d'Ether donne une date approximative et, et là on est sur des vrais, on va dire plutôt, des, des on n'est pas sur des fourchettes de temps c'est plutôt des râteaux, on est sur 12 à 18 mois, mais à tout moment, ils ont expliqué qu'ils voulaient faire ça bien et s'ils estiment qu'il faut 8, 12 mois de plus, Ether l'a déjà fait et le fera ils prendront le temps qu'il leur faut. D'accord,
0: pour l'instant 12 à 18 mois pour cette échéance, ce délai pour voir Ethereum l'Ethereum 2.0 la nouvelle version donc, voilà, et véritablement prendre son, son essor et son élan, mais elle était belle cette image là. Mmh. changer le moteur de la F1, changer le moteur de la voiture de course en pleine, en pleine course justement, exactement sans, sans l'arrêter au, au paddock mmh. Charlie là-dessus, sur bah, les points faibles d'Ether, qu'Ether essaie justement de, de pallier comment est-ce que vous voyez les, les choses
3: euh, Oui, je rajouterais peut-être les trois petits points pour compléter ce que one a dit il y a notamment en ce moment des frais qui sont très élevés c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, vous payez avec votre Mastercard votre Visa euh, vous ne payez pas quoi. Enfin, vous avez aucun frais euh, là sur Ether euh, ça, ça devient très cher si vous commencez moi j'ai déjà fait encore l'expérience il y a quelques ah, oui. temps si vous commencez à payer 15, 20 j'ai même 100 dollars pour une transaction hein, vous, allez, vous allez
0: réessayer <rire> quand même ou vous allez plus non, non, réessayer. non, je ne suis, même suis même pas allée bon.
3: au bout du processus non. du coup euh, <rire> voilà, euh, mais voilà donc ça, ça c'est quand même un des, un, un des gros soucis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup là qui sont en train de se détourner parce que ça devient, ça devient trop cher pour eux après il y a le langage de programmation qui est assez complexe qui s'appelle Solidity et qui euh, voilà, qui nécessite quand même beaucoup d'apprentissage pour les développeurs hein. ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain et enfin moi le point que, voilà, que je vois aussi qui est un peu, un peu important, c'est comme bitcoin en fait il n'existe pas aujourd'hui d'application grand public de, de mass market mmh. aujourd'hui qui fait que, la, que ça va faire décoller en gros cette techno et que ça va faire aussi décoller le secteur
0: voilà. ouais. Il manque de concurrents aussi Ethereum ou pas
3: bah, pff... Alors là, les on seuls sont sans marcher Pas du tout Il <rire> y a du monde ah Il oui. y a, y a, y a... Vraiment,
2: vraiment Beaucoup de monde Beaucoup d'alternatives Qui du coup Ont profité des erreurs d'Ether Mais eux avant, Ils ont pu préparer le moteur oui, Avant la course oui. Donc ah, c'était plus simple mmh. Mais non Il y a énormément Certains se disent Ether killer Et veulent le remplacer mmh. Et beaucoup d'autres Viennent avec une approche différente Et se veulent être compatibles avec mmh. D'ailleurs C'est ceux-là Qui très généralement Gagnent Prennent de l'avance Autant être intercompatibles Avec les autres blockchains Plutôt que d'avoir Un protocole fermé mmh. Surtout dans ce monde Où tout se veut descendre centralisée et, euh, et intercompatible
0: ouais. l'Ethereum 3500$ dollars en ce moment on a, on a, on a presque tout dit, c'est bonne ambiance quand même dans les cryptos, Etherkiller <rire> ah, c'est chaud, et on rappelle à tous ceux qui nous suivent que tout ça reste très spéculatif et c'est de la diversification évidemment, la super diversification patrimoniale, puisqu'on euh, chante les louanges de l'Ethereum, on va continuer, qu'est-ce qu'il faudra surveiller sur l'Ethereum dans les prochaines semaines les prochains mois, Nicolas je vous réveille c'est pour vous
1: un repli pour en acheter <rire> non, non, tout simplement euh, bah, c'est justement pour ça que je posais la question à Owen, je, cette date butoir du passage au 2.0 est, est extrêmement importante et quand j'en discute avec des gros investisseurs qui structurellement sont plus intéressés par l'Ethereum que le Bitcoin ils attendent en fait que cette mise à jour soit effective et terminée pour, pour pouvoir renforcer leur position déjà existante et être tranquille dans une optique de moyen long terme Mais je pense qu'ils ont été peut-être surpris de la hausse de ces dernières semaines puisque les cours sont partis quand même en anticipation du fait que tout se passe bien mais c'est peut-être dû à, oui. à cette publication qu'a fait l'équipe sur la compatibilité entre les deux et puis euh, non, bah après il y a des seuils psychologiques, 2500-3000 dollars sur l'Ethereum Et pour ceux qui n'en auraient pas, et connaissant la volatilité des cryptos Et étant donné la hausse récente, tout mmh. trou d'air de 20-25% comme on a eu sur le Bitcoin récemment Pourrait être l'occasion de, de prendre le train en route
0: Bon, Owen, qu'est-ce qu'il faudra surveiller d'autre, à part les points, les points bas, les creux que guette Nicolas
2: il y a quelques mises à jour techniques Il n'y a pas que cette grosse mise à jour 2.0 Il y a, En plein été, il y a la mise à jour London euh, qui, qui, Elle s'appelle comme ça euh, Et cette mise à jour va uniformiser les, fonds, les, les frais pardon Sur les transactions, histoire de les baisser euh, Naturellement, il y a plein de petites mises à jour Très techniques qui concernent bien la blockchain Qui font que ça peut aller beaucoup mieux Et il y a déjà des gens qui sont en train de construire sur le deuxième Ether Avant que les deux réseaux communiquent ah oui. totalement oui. On appelle ça le layer 2, la seconde couche Il y a déjà des gens qui utilisent Ether Et ça m'est déjà arrivé de faire sur le nouveau réseau Ether Une transaction qui m'a coûté 0 1$ et qui a été faite en quelques millisecondes. Donc, on voit la performance du nouveau réseau et la réalité, il faut voir à quel point les gens vont commencer à se tourner vers le nouveau modèle.
0: C'est ça. Changer le moteur en pleine course, sans arrêter la, la, la voiture et le véhicule. Il n'y a pas qu'Ethereum dans la vie des cryptos ces derniers jours. Une autre actualité, Revolut et Bitcoin. On va revenir au roi Bitcoin quand même, on y revient toujours, tous les chemins mènent au Bitcoin dans l'univers des cryptos. <rire> Revolut permet désormais de retirer ses, ses Bitcoins. Euh, ça semble assez anecdotique, mais ça ne l'est pas. C'est très important.
2: En effet, alors... Quoi qu'il arrive, Revolut a été en, en avance parce qu'ils ont permis aux gens d'investir sur les crypto-monnaies. Mais ce n'était pas des crypto-monnaies. Ce sont des images miroirs qui ont le même prix. Donc ça permettait aux gens de s'exposer et de parier. Ce sont des ETF, si je ne ouais. dis pas de bêtises. Et des,
1: des CFD aussi. Et, de, les et de, de ne pas les détenir, juste de faire du trading. En fait.
2: C'est ça. Donc c'était pour le côté spéculatif. C'est bien parce que ça a apporté de l'intérêt pour les gens. Mais pour les puristes de la crypto-monnaie, l'intérêt du bitcoin, c'est de pouvoir le détenir soi-même, d'être ah, sa oui. propre banque. Et pour le coup, bah là, non, ça permettait juste euh, d'investir oui. dessus. Et maintenant, Revolut propose le retrait et ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, la régulation le permet, et parce qu'au début, s'ils n'ont pas permis aux gens de le faire, c'est parce qu'ils avaient sûrement peur du régulateur, et donc au début, ils ont mis des images miroirs pour être certains de se protéger. Dans un second temps, ça veut dire que leurs utilisateurs leur ont demandé, ah c'est bien, j'ai du Bitcoin, mais mes amis les retirent, pourquoi moi je peux pas les retirer Ah bah en fait, il faut qu'on vous explique, vous n'avez pas vraiment du Bitcoin. Et, et du coup, ça, ça prouve qu'on va dans la bonne direction, celle des les valeurs de la crypto monnaie les valeurs du self-banking, et c'est très important car ça montre une évolution de la maturité du marché en général et des services que peuvent proposer ces identités. Ça reste une banque, quand même. Charlie
3: Oui, oui, oui. Oui, oui bah, c'est un mouvement, je pense qu'on va voir s'accélérer, hein, puisqu'il y a aussi Robinhood qui ne permet pas aussi de, de retirer ses cryptos. Paypal, dont on a déjà beaucoup parlé, euh, même chose. Bah, encore Robinhood cherche, euh, cherche à faire la même chose. Euh, pour Paypal, je suis un peu moins... Euh, je je suis plus dubitative puisque c'est quand même un écosystème assez fermé Je euh, donc je suis pas sûr qu'il le propose en tout cas à court terme euh, mais en fait ça fait sens aussi de ne pas pouvoir les retirer enfin je vois ce que tu parce que quand on est novice en fait on s'en fiche de, de les avoir ou pas Donc, comme ce sont des, des entreprises qui s'adressent plutôt au grand public pour moi ça, m, ça ne me choquait pas plus que ça mais c'est vrai quand on est un investisseur un peu plus averti, c'est quelque chose qui, qui, qui est essentiel ouais.
0: Voilà, c'est quelques évolutions dans l'univers des crypto-monnaies que vous nous révélez, que vous nous dévoilez chaque vendredi au service de nos auditeurs et téléspectateurs sur BFM Business, merci à, à tous les trois Charlie Perrault, le journal du net à nos côtés chaque semaine, Owen Simonin alias Asher et sa chaîne Youtube Asher, H-A-S-H-E-U Merci beaucoup Owen d'être passé nous voir à Paris. Nicolas Chéron pour Zone Bourse. Salut Nicolas. Bon retour à tous les trois. Le Bitcoin toujours aux alentours des 57 000 dollars. Je ne veux pas dire trop d'arrondi parce que je me vais me faire gronder après. 57 240 dollars en ce moment à 17h tout rond sur le Bitcoin. Dans un instant, on va se rebrancher au marché financier et à la bourse. À l'approche de la clôture, le CAC 40 gagne un peu de terrain. Plus 0,3%. À tout de suite sur BFM Business.